0: ihr bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer will viel Frucht bringen? Gibt es einige? Okay, dann ist die Predigt auf jeden Fall für euch heute Morgen. Zu Hause liegt bei uns im Moment ein Heft, das haben wir mitgenommen, irgendwo beim Shoppen und da, das geht zum Gärtnern. Und ums Pflanzen und was jeden Monat so dran ist. Und Daniela und ich, wir haben vor einem Jahr zwei Bäume gepflanzt, bei uns in den Garten, wir haben sie einfach gepflanzt und da stehen sie jetzt. Und ähm, vielleicht kommst du dir manchmal auch so vor, du bist gepflanzt, die Bibel sagt ja, dass wir gepflanzt sind in das Haus Gottes. Und manchmal stehen wir da und fragen uns, was tun wir eigentlich? Oder was ist unser Job? Oder was, was geht eigentlich? Geht es vielleicht dem einen oder manchen so? Ja, dass wir uns fragen. Und wenn ich mir so die Bäume anschaue, die wir gepflanzt haben, eines direkt vor unserem Fenster, wo ich immer Essen tue, dann habe ich den Eindruck, der macht gar nichts. Der steht einfach da, wo man ihn gepflanzt hat und er tut erstmal nichts. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Gott ein Wort der Entspannung für dich hat. Entspann dich weil es geht im Reich Gottes nicht um Leistung bringen, sondern es geht im Reich Gottes um sein, in Christus zu sein, wer in mir bleibt. Und ich möchte uns ermutigen, in Christus zu sein und in Christus zu bleiben. Diese Bäume tun nichts, sie tun scheinbar nichts, weil im genauen Betrachten oder Überlegen fällt einem ein, dass sie doch etwas tun Nämlich, diese Pflanze, sie steht. Eine Eigenschaft der Pflanze, die gepflanzt ist, ist, dass sie steht. Sie beweist dadurch Standhaftigkeit, Beständigkeit. Sie ist einfach da. Und es hat auch so furchtbar gestürmt, die letzten Tage, und die Bäume stehen einfach da, wo sie gepflanzt wurden. Sie bleiben dort an diesem Ort, sie beweisen Treue. Diese Bäume beweisen Treue. Sie entwickeln Wurzelwerk und Beständigkeit, sie entwickeln Stabilität. Sie entwickeln sich und es entsteht Wachstum. Es kommen Knospen hervor. Wir haben ja letztes Jahr hier vor der Tür Bäume gepflanzt. Der eine oder andere wird es noch gar nicht gesehen haben, weil die sind so dünn, dass man nur Stängel sieht. Aber ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst rauszugehen und euch diese Stängel anzugucken und zu sehen, dass da Knospen da, da dran sind. Es sind schon Knospen zu sehen und das gibt Hoffnung. Die Knospen sind eine Ankündigung, dass es Hoffnung gibt, dass da auch Leben ist. Dann werden Blüten hervorkommen, Schönheit dann werden sie, diese jetzt nicht, aber andere Bäume, die dazu bestimmt sind, werden Frucht bringen. Ihr werdet Frucht bringen, fruchtbar sein. Frucht bedeutet auch Genuss, Frucht bringt dem, dem der Bauen gehört, Ertrag, also auch Wohlstand und Reichtum. Und die Frucht bringt Samen hervor, Samen bringt das Potenzial zur Vermehrung. Und wenn einer einen solchen Baum hat, der alle diese Eigenschaften erfüllt, dann freut er sich daran. Wir haben ja, wie gesagt, so einen Baum gepflanzt. Eins war ein Quittenbaum und da hingen tatsächlich zwei Quitten dran. Du fragtest dich manchmal, wie der Baum, der so dünn und klein ist, diese dicke, fette, schwere Frucht hält. Und ich habe immer darauf gewartet, dass sie irgendwann mal abfällt, weil die so überproportional zu dem Baumstängel war. Aber sie ist nicht abgefallen. Eine wurde am Baum langsam faul, dann dachten wir, naja, bevor die andere auch äh, umkippt, pflücken wir sie. Und dann hingen die noch recht fest. Also unglaublich, was, was hier in der Natur passiert, aber auch welche Freude zu sehen an einem Baum, eine Frucht, wie sehr wir uns darüber gefreut haben. Jetzt stell dir vor, der Baum ist voller Früchte und so freut sich ja auch Gott, wenn er sieht, dass bei uns etwas entsteht, dass Frucht wächst, dann freut sich, er ist ja unser Besitzer, wir sind ja nur sein Werkzeug und Gott freut sich darüber, wenn wir Frucht bringen. So Und was dieser Baum oder so ein Baum auch noch für eine Eigenschaft hat, er wiederholt das Gleiche jedes Jahr. Jedes Jahr kommt wieder was Neues und der Zyklus ist aber immer dasselbe und das erinnert mich an unser Wort des Jahres, das da heißt bleiben immer wieder Mut haben immer wieder aufmachen immer wieder dranbleiben und das alles geschieht beim Baum aus dem Stand heraus und so soll auch dein geistliches Leben aus dem Stand heraus diese Eigenschaften Standfestigkeit Treue Stabilität Wachstum Hoffnung Schönheit Genuss und Reichtum Vermehrung Freude und ausharren oder dranbleiben hervorbringen ist das nicht wunderbar für ein Bild das und dabei strengt sich der Baum noch nicht einmal an. Ich habe äh, vor zwei Jahren mit einem Projekt begonnen. Da habe ich in einen ganz großen älteren Baum so richtig dicke Löcher reingebohrt. Und dann habe ich mich auch ein bisschen befasst, also ich bin jetzt kein Experte, aber dass eben es gibt ja den Baumstamm und dann gibt es die Rinde und das ist, äh, der Baum wird irgendwie damit fertig. Irgendwie funktioniert die Natur, die wächst halt dann drumherum. Ich habe einen Baum, da guckt nur noch die Spitze von einer Astschere raus. Da hat wahrscheinlich vor meiner Generation irgendjemand mal Bäume geschnitten und hat wahrscheinlich die Astschere, also so eine, Heck, eine kleine Schere an den Baum gehängt. Und da habe ich vor vier, fünf Jahren habe ich festgestellt, was schimmert denn da aus dem Baumstamm raus. Und da guckten so zwei Scherenenden aus dem Baumstamm raus. Und heute guckt vielleicht gerade noch so die Größe von meinem Fingernagel die Schere aus dem Baum. Die ist komplett und um, diesen, um diese Schere ist eben auch der Baum etwas dicker und wulstiger einfach eingeschlossen. Das ist doch verrückt, ne? Ich habe ein Bild geschossen. Vielleicht schicke ich das mal zu so einer Gärtnerzeitschrift. Ich dachte, es müsste eigentlich einen Wettbewerb gewinnen, die eingeschlossene Schere. Wer in mir bleibt... Dieser Satz Jesu hat ja eine unwahrscheinliche Aussage. Denn wer ist wer? Wer in mir bleibt? Wen meint Jesus damit? Jesus meint damit alle Menschen. Denn in dem Textausschnitt aus Johannes Kapitel 15 heißt es am Schluss, daran hat Gott Freude, wenn wir diese Dinge erfüllen und wir seine jünger werden also dieses in jesus bleiben diese einladung gilt nicht nur denen die schon jesus nachfolgen sondern sie gilt jedem menschen und gott möchte dass alle menschen in seinem sinne frucht bringen es ist also ein appell über die kirchengrenze hinaus auch in die welt der Ruf, Jesus ist ja nicht gekommen und ist die ganze Zeit in der Synagoge gewesen, sondern seine Predigten, die er gehalten hat, waren draußen im Freien, hat Leuten gepredigt. Und wenn er hier sagt, wer in mir bleibt, dann meint er jeden, dich natürlich, aber du hast es ja schon verstanden. Aber deine Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Freund, deinen Schulkameraden, alle sind in diesem Ruf oder in dieser Aufforderung eingeschlossen zu sagen, bleibe in Jesus. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie bleibe ich denn in Jesus oder für den, der noch nicht in Jesus ist, wie komme ich in Jesus hinein? Das ist ja eine wichtige Frage, die ja dieser Text mit sich bringt und das finden wir in Römer Kapitel 6, Vers 5. Da steht, so sind wir nun, oh man, Sekunde, Darf ich euch die dritte Folie bitten? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit dem seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir mit Christus sterben, das tun wir aktiv, proaktiv durch die Taufe. Ich rede nicht von der Babytaufe, bei der wir nicht mitreden können, wo Fremde über uns entscheiden oder andere zumindest über uns entscheiden. Ich rede von der Glaubenstaufe, die die Bibel lehrt, wo ich entscheide, ich sterbe mit Christus, ich lasse mich mit ihm begraben. Wenn ich dieses Bild der Taufe, das auch Jesus an sich vollziehen ließ, dieses Bild auf mich anwende, dann sterbe ich mit Christus. Und die Bibel sagt, wenn ich aus der Taufe aufstehe, dann verwachse ich mit Christus, dann gehöre ich zu ihm. Und es ist dann so, ihr seht ja hier rechts ist der Weinstock, hier steht der, ich sag mal, der alte, schrumbelige Weinstock und dann ist hier die Rebe, ein frischer Zweig. Der ist aber in diesem Weinstock, aus dem das Leben kommt, damit verbunden. Das geschieht in der Taufe. In der Taufe werden wir mit Jesus verschmolzen. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir bereit sind, mit Jesus zu sterben, dann werden wir mit ihm leben. Und wisst ihr, was das absolut Coole ist? Wir werden ja nicht nur jetzt mit ihm leben, weil Jesus lebt ja in der Ewigkeit. Er ist aufgefahren in den Himmel und er sagt, wer mit mir hier auf dieser Erde stirbt, wird mit mir auch in Ewigkeit leben, für jetzt und für immer. Das ist das Ziel, das ist die Perspektive, die Gott für dich und für mich und für jeden Menschen hat. Es gibt niemanden, den Gott ausschließt. Denkt an die Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht Hinausstoßen, den werde, ich von, den werde ich aufnehmen. Jesus, er öffnet es für alle Menschen da und das sollten wir uns auch immer wieder verinnerlichen. Es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, wer in mir ist, und ich in ihm. Sondern Jesus sagt, wer in mir Bleibt, aha, ist da ein Unterschied? Wer in mir ist oder wer in mir bleibt, wie wir in Christus hineinkommen, haben wir festgestellt, nämlich durch die Taufe. Aber wie bleiben wir in Christus? Kann man aus Christus rausfallen? Kann man von diesem Weinstock abfallen? Gibt es das? Es gibt einen Text in der Bibel, im Hebräerbrief, der übertitelt ist mit Warnung vor Rückfall, Warnung vor Abfall. Es gibt ja manche Christen, die sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Ich denke, sie haben die Bibel nicht ganz durchgelesen oder nicht richtig verstanden. Leider kann man aus der Gnade Gottes fallen. Aber das ist nicht Gottes Wunsch. Und Gott kann unwahrscheinlich gnädig sein. Er sagte zu uns, dass wir 70 mal, 7 mal am Tag vergeben sollen. Wenn er uns das aufträgt, dann wissen wir, dass er mindestens in der Lage ist, das zu erfüllen. Das heißt, wenn ein Mensch, der Jesus nachfolgt, vom Weg abkommt, sich aber widerrufen lässt, dann wird Gott ihm gnädig sein. Das ist einfach so. Können wir manchmal nicht verstehen, empfinden wir manchmal sogar als ungerecht. Denken wir an den verlorenen Sohn. Aber es zeigt, die Größe und die Liebe des Vaters und seine Erbarmen zu uns. Aber lasst uns anschauen, diese Warnung auch ernst nehmen, die das Wort Gottes zu uns sagt in Hebräer, Kapitel 10, die Verse 26 bis 31. Wir haben die Erkenntnis der Wahrheit schon empfangen. Also wir sind, wenn ihr so wollt, schon in Christus. Wenn wir jetzt vorsätzlich neue Schuld auf uns laden, dann ist für diese Schuld kein Opfer mehr möglich dann gibt es nur noch ein furchtbares Warten auf das Gericht, das lodernde Feuer, das die Gegner Gottes verzehren wird. Schon wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Was meint ihr, wie viel härter wird die Strafe sein, die verdient, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Oder wer das Blut des Bundes verachtet, durch das er geheiligt wurde? und dadurch den Geist Gottes beleidigt, dem er die Gnade verdankt. Wir kennen doch den, der gesagt hat, die Rache ist meine Sache, ich werde Vergeltung üben. Und weiter, der Herr wird über sein Volk richten, Gericht halten. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Wir feiern heute das Abendmahl und in diesem Abendmahl gedenken wir daran, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und wir haben ja durch die Taufe, das angenommen, dass das Jesus für uns getan hat. Wir sagen ja in der Taufe, Jesus, wir glauben an das Evangelium vom Kreuz. Wir glauben, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Wir nehmen die Vergebung an und wir gehen den Weg und wir nehmen dein Blut an. Jetzt sind wir gereinigt von unserer Schuld und gehen zurück an unseren Ort, in unsere Wohnung, in unser Haus, in unsere Schule, in unseren Arbeitsplatz und wir sündigen fröhlich weiter fort. Dann, sagt die Bibel hier, ist es wie wenn wir den Tisch des Herrn mit Füßen treten. Es ist wie wenn wir das Blut Christi, das ja ihn sein Leben gekostet hat, für wertlos achten. Wir haben ja, oder zumindest habe, meine ich das so beobachtet zu haben, wir haben jetzt ja die Faschingszeit vor uns und nach Fasching fasten manche Leute oder man hat das Gefühl, sie, sie gehen in die Kirche, wie wenn sie das, was ein Fasching war, ein bisschen wieder gut machen wollten und vor Gott ein reines Gewissen haben möchten, damit sie dann im nächsten Jahr wieder genauso gottlos, ausschweifend handeln können. Das sagt Jesus, so geht es nicht. Wenn du verstanden hast, was es mich gekostet hat, dann lebe auch danach mit ernsthaftem Herzen und sei Bleib dran, bleib an den Ort gepflanzt, wenn du ein geistliches Leben mit Jesus beginnst, dann bleibe da, wo du bist, wo Gott dich bestimmt hat und lass ihn an dir wirken, lass ihn in dir wohnen und lass dich von ihm zu dem entwickeln, was er sich mit dir vorgenommen hat. Wie bleibe ich also nun in Jesus Schauen wir mal, gerade ein paar Verse vorher im 14. Kapitel, da steht es. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier drückt Jesus aus, wie wir unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken können. Wisst ihr, Jesus nachzufolgen ist nicht schwierig. Und wir werden sehen, auch schlussendlich nachher viel Frucht zu bringen, ist auch nicht schwierig, wenn wir verstanden haben, was Jesus damit meint. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, also wenn jemand in mir bleiben will, dann wird er mein Wort halten. Was bedeutet es, das Wort Gottes zu halten? Es bedeutet, darin zu lesen. Es bedeutet, es förmlich zu essen. Es bedeutet, sich mit dem Wort Gottes ständig zu beschäftigen. Ständig. Sag mal ständig ständig das Wort Gottes jeden Tag es in sich aufzunehmen und wisst ihr das Wort Gottes ist ja übersetzt Jesus Christus Jesus ist das Fleisch gewordene Wort wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen beschäftigen wir uns mit Jesus und dann verwachsen wir mit ihm der Prozess oder die Taufe ist ja oder deine Bekehrung die Taufe ist ja nur der Startpunkt im Übrigen ist die Bekehrung und Taufe sollte gar nicht weit auseinander liegen. Als sich die Menschen in der Bibel bekehrt haben, wurden sie gleich getauft. Das heißt ja, tauft sie und lehrt sie halten. Also die Taufe steht am Anfang als Startpunkt und dann entwickelst du dich und wächst du im Glauben und dein Wachstum und dein werden mit Christus. Es ist so wie bei diesem, bei diesem Ast. Ihr seht ja, der wird ja geführt durch so einen Draht. Dein Wachsen ist, und das, der Draht könnte das Wort Gottes symbolisieren und du schlängelst dich da entlang drumrum. Das ist ein Schutzfaktor für dich. Ein Schutzfaktor, nämlich an Christus dran zu bleiben, zu wissen, ja, was will denn Gott eigentlich für mein Leben? Was ist Gottes Plan in meinem Leben, in meinem Alltag? Lies Gottes Wort und Gott wird durch sein Wort zu dir sprechen und du wirst wissen, was in deinem Alltag dran ist. Ganz einfach, weil es ist nicht nur das Lesen eines Textes, sondern es ist Gemeinschaft mit dem, der dieses Wort gegeben hat. Wir feiern heute das Abendmahl. Ich ermutige uns alle dazu, zu Hause, auch alleine, wenn ihr Wort Gottes lest, mit Jesus Gemeinschaft habt, mit ihm das Mahl zu feiern. Ihr seid mindestens zu viert. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und du. Und dann sagt Jesus, sein Wort sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn du dich also mit diesen dreien triffst, dann feiere das Abendmahl, nimm dir dazu Zeit und lass das Wort Gottes in dich wirken. Es wird zu einem Genuss werden. Ich möchte dich, am liebsten möchte ich dir Appetit machen. Es wird für dich ein Genuss sein, das Wort zu lesen und die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu genießen. Lese und liebe Gottes Wort, damit bleibst du in Christus. Und Christus erkennt deine Signale und er sagt, und wenn ich das bei dir erkenne, dann werde ich mit dem Vater kommen und bei dir wohnen. Christus in mir. Wenn du sagst, ich spüre den Herrn Jesus nicht und ich weiß nicht, ob er bei mir wohnt und ob er wirklich in mir ist, dann frage ich zurück, wie viel Zeit verbringst du, ihn zu suchen durch das Wort Gottes und durch Gebet. Und ich verspreche dir, wenn du das praktizierst, Gott bindet sich ja mit seinem Wort. Er sagt, wenn jemand das tut, wenn er mein Wort liebt, dann werde ich zu ihm kommen, weil das Wort Gottes zu lieben ist, übersetzt Jesus zu lieben. Und wer Jesus liebt, hey, Jesus liebt uns ja sogar als Feinde. Ich muss man mal vorstellen, die Bibel sagt, dass Christus gestorben ist, als wir noch Feinde waren, also ihn nicht liebten. Und jetzt lieben wir ihn. Und da sagt Jesus, ha jetzt hat er es kapiert, jetzt hat sie es kapiert und jetzt, komm Vater im Himmel, wir gehen und wir gehen da mal Kaffee trinken und wir gehen da mal Abendessen und wir machen da schöne Vorhänge und dann lehnen wir noch Kissenbezüge dazu, danke Esther, so im Vorbeilaufen ja? und wir machen es wohnlich und wir haben Gemeinschaft mit unserem Sohn und mit unserer Tochter Hey, ist das gut? Ich hoffe, dass euch das Appetit macht Ist das kompliziert? Das Evangelium ist total einfach. Denken wir daran, die Menschen, die Jesus gefolgt sind, waren einfache Leute. Gott ist nicht kompliziert. Lesen und Beten ist wie das kleine Einmaleins des Christsein und es ist die Grundvoraussetzung, wenn wir für Jesus Frucht bringen möchten. Und ich erinnere nochmal daran, oftmals denken wir, dass wir die Frucht sind. Wenn wir denken, dass die Bibel uns auffordert, Frucht bringen zu müssen, denken wir, wir sind Frucht. Aber du bist nicht Frucht. Du bist nur dieser Stängel, an dem die Frucht hängt. Und leider auch nicht der, den die Leute bewundern. Wenn sie an den Baum gehen und sagen, ach, das hat ja schöne Äste. Hast du schon mal jemanden gesehen, der zu dir kommt und sagt, hat dein Baum schöne Äste, wenn er voller Kirschen hängt? Kein Mensch würde auf die Idee kommen, wenn ich sage, Boah, habt ihr schöne Kirschen? Und der Ast kommt, guckt dumm aus der Wäsche. Sagt er, ja, ja, aber wenn ich nicht wäre, dann gibt es auch keine Kirschen. Und das ist doch das, was uns so wehtut. Wir stehen nicht im Mittelpunkt. Aber wir wären doch so gerne die Schönen und die Stolzen und die, wo heißt, ha, ha, der hat jetzt, ist das ein toller Baum, gell? Doch, das kommt schon mal. Mensch, habt ihr einen schönen Baum? Aber der Baum ist ja Jesus, der 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 große Stamm, an dem alle Äste drin sind. Und genau darauf kommt es an, dass Jesus die Ehre zukommt. Wir dürfen Menschen keine Ehre geben und wir müssen bereit sein, wenn Ehre kommt, sie sofort an Jesus weiterzugeben und zu sagen, hey, ich bin nur ein Diener, nur ein Knecht, meines Herrn. Und das ist schwierig in der Gesellschaft, in der wir leben, wo nur die Schönen und die Reichen und die Erfolgreichen was zählen. Und es trägt sich natürlich auch in die Gemeinde rein. Und dort sagt Jesus, hey, es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf mich an, auf Jesus Christus. Wenn wir das aber verstanden haben, dann lebt es sich echt leichter. Dann lebt es sich entspannter, weil wir wissen, alles, was wir tun, soll dazu dienen, dass Jesus verherrlicht wird. Habt ihr dazu ein Amen. Wisst ihr, was auch faszinierend ist? Worin liegt der Same? In dieser ganzen Prozedere, wo liegt denn eigentlich der Same? Nicht im Weinstock, nicht in der Rebe. Also nochmal fachlich, damit ihr das versteht: der Weinstock ist das, wo die Reben rauswachsen. Ja? Der Same ist in der Frucht und die wird abgeschnitten nachher. Hast also nichts davon von dem Reichtum, der an dir hing, von dem, was du hervorgebracht hast, das wird auch noch geerntet. Aber es kommt jetzt darauf an, was mit diesem Samen geschieht, wird dieser Same in der Lage sein, sich zu reproduzieren. Und was wird aus diesem Samen wachsen? Was werden die Leute sagen, wenn die Trauben getrottet werden und der Wein oder der Traubensaft probiert wird? Wie werden sie darüber sprechen, werden sie begeistert sein und werden sagen, meine Güte, den pflanze ich nicht bei mir ein, sowas will ich nicht trinken. Versteht ihr, Jesus sagt, wir sollen viel Frucht bringen, das heißt, das, was an uns hängt nachher, das, was von uns wächst, soll für andere appetitlich sein, anziehend sein, es soll Lust machen. Es soll aber auch in der Lage sein, sich zu reproduzieren. Und meine ganz konkrete Frage für dich ist in deinem Alltag, wo reproduzierst du Christus, den Samen? Wo ist die, welche DNA versprühst du? Welche DNA gibst du weiter? Was sagen die Leute? Sagen die Leute, oh, um den mache ich einen großen Bogen. Ich bin froh, wenn ich den nur von hinten sehe. Und sagen, Ey, wenn ich bei dem war, dann geht es mir gut. Der hat immer ein gutes Wort. Der ist immer freundlich. Ich habe den noch nie schimpfen sehen. Ich, ich sehe den immer nur fröhlich. Ich weiß nicht, was bei dem anders ist. Aber auf jeden Fall, boah, was wächst von der Frucht, von dem Samen, der in der Frucht ist, was wächst danach? Und ähm, ist es ein Bild auf Christus hin? Wird Christus dadurch verherrlicht? macht es die Menschen satt, macht es die Menschen fröhlich. Jesus sagt, getrennt von ihm können wir wie viel tun? Sag mal nichts. Getrennt von Christus, wenn es um geistliche Dinge geht, sagt Jesus ganz deutlich, wenn dieser Prozess, ihr in mir und ich in euch, nicht stattfindet, dann ist alles nichts dann ist alles nichts. Und leider sind wir eben auch durch unsere Gesellschaft so erzogen, dass es dann gut ist, wenn wir etwas vollbracht haben, wenn wir etwas geschaffen haben, wenn wir etwas produziert haben, wenn wir Leistung gebracht haben, dann fühlen wir uns gut und dann denken wir, dass wir was Gutes gemacht haben und dass es so richtig ist. Und wir übertragen das auch ins Geistliche. Und wir sind sehr geistig sehr aktiv, aber oftmals nicht aus Christus heraus, sondern aus einem Denken, wir müssten jetzt Gott was beweisen oder wir müssten zeigen, wie wichtig uns Gott ist. Und ich rede ja heute Morgen nicht nur zu euch, sondern die Predigt geht ja auch an mich. Ich stelle immer mehr fest, dass das in Christus sein, auf ihn hören und einfach mal nur das tun, was er sagt, das ist nicht leicht, weil wir gewohnt sind, immer was zu tun. Wir stehen ständig unter Strom. Ich freue mich, dass wir im März eine kleine Auszeit nehmen werden, zu sagen, wir beten, wir fasten, wir kommen zumindest innerlich zur Ruhe. Und ich lade euch ein, da wirklich teilzunehmen, mitzumachen für euch. Zu sagen, Gott, ich will doch dich noch besser kennenlernen. Und ich möchte gern wissen, ob ich wirklich gerade dabei bin, das zu tun, was du für mich willst, was dein Plan ist. Und ich will in deinem Plan leben. Ich will in dir sein und du sollst auch in mir sein. Gott wünscht sich, dass wir Frucht bringen es ist sein sehnlichster Wunsch und er ist der Weingärtner. Er kümmert sich um die Rebe. Er guckt regelmäßig nach und er beschneidet uns auch. Das ist der Punkt, den wir nicht so mögen. Aber wir müssen das akzeptieren, weil es ein Teil des Christseins ist, beschnitten zu werden. Mit dem Ziel, mehr Frucht zu bringen. Mit dem Ziel, das wegzuschneiden, was hinderlich ist. Das Problem ist, dass wir manchmal die, oder ganz sicher die Strenge Gottes, oftmals verwechseln mit Lieblosigkeit. Vielleicht habt ihr in eurer Schulzeit auch mal strenge Lehrer gehabt. Die haben uns Respekt eingeflößt. Die Parallelklasse war froh, wenn sie ihn nicht hatte. Aber manche Klasse hat gesagt, aber bei dem haben wir was gelernt. Und der hat uns durch die Prüfung gebracht. Und der hat uns fit gemacht für die Prüfung. Versteht ihr? Der Lehrer ist ja nicht böse. Er ist streng weil er ein Ziel verfolgt. Und Gott ist ja Liebe. Gott ist ja die Liebe in Person. Das heißt, alles, was er mit uns tut, ist aus einem hundertprozentig reinen Motiv der Liebe. Auch wenn wir es als schmerzlich empfinden, dient es uns zum Besten. Wenn Christus in uns ist und wir in ihm, dann verstehen wir das. Dann verstehen wir das und dann können wir manches leichter akzeptieren. Und dann wird auf einmal das Fruchtbringen für Jesus eine Freude. Dann ist es ein Bedürfnis zu sagen, hey, eigentlich beginnt Fruchtbringen damit, in Christus zu sein und dass er in uns ist. Ich sage mal, wenn das geschafft ist, wenn diese zwei Sachen geschafft sind, dann wächst alles andere von allein. So ist es ja auch beim Weinstock und bei den Reben. Diese Rebe ist in den Weinstock eingepfropft und dann läuft's. Also wenn nicht einer hinkommt und es abknickt, absichtlich, boshaft, aber denkt daran, der Weingärtner achtet auf seine Schäfchen, der passt schon auf, dass dich keiner abknickt und selbst dann sagt ja die Bibel, dass in den glimmenden Docht und das geknickte Rohr nicht aufgibt. Er hat Mittel und Wege zu reparieren und wieder in Ordnung zu bringen. Solange du dich an Jesus wendest, ist Hoffnung da. Das möchte ich dir zusagen heute Morgen. Und Jesus, er führt dich dahin, dass du Freude hast, Frucht zu bringen. Ich möchte zusammenfassen. Gottes Ziel, seine Perspektive mit uns ist viel Frucht. Bleib dort, wo der Herr dich gepflanzt hat. Bleib einfach stehen. Das Angebot gilt jedem und durch die Glaubenstaufe nehmen wir es an. Dranbleiben ist gleich drinbleiben. Das Dranbleiben an Jesus bedeutet, in ihm zu bleiben, das Wort lesen und zu beten. Das Einmal-Eins des Glaubens führt zu Frucht. Und Frucht hat das Potenzial, hat den Samen. Und die Frage an dich und an uns, was blüht in deiner Umgebung auf? Strenge nicht mit Lieblosigkeit gleichsetzen. Wen Gott liebt, sagt die Bibel, den züchtigt er. er Schneidet zurück, die Bibel sagt sogar, dass er jeden Sohn schlägt, den er aufnimmt. Das könnte mal eine extra Predigt draus machen. Ähm, meint damit, er kümmert sich in besonderer Weise um dich. Ist das nicht netter ausgedrückt? Du kriegst eine Individualbehandlung von Gott in gutem Sinne, in schönem Sinne. Gott kümmert sich um dich. Damit im nächsten Jahr wieder neue oder auch mehr Frucht kommt wir in ihm und er in uns, Freude, Frucht zu bringen.